0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Esta noche pues tenemos también este tema que es Juntos con Alegría de Corazón, porque tiene mucho que ver con este tipo de ambiente también. El pasaje sobre el cual vamos a meditar esta noche, habla sobre el tiempo que constantemente los primeros creyentes dedicaban a comer juntos como lo estamos haciendo esta noche nosotros también. Eh, y cómo ese espacio se prestaba también para la coinonía, ¿verdad? para las relaciones, para compartir no solo el pan, sino también sus vidas y a los que llegaban también las buenas nuevas de nuestro Señor. Para esto servía. Así que si me acompaña vamos a leer ahí el, el, este pasaje, está en Hechos 2, Hechos capítulo 2 y son los versículos 46 y 47. Y me dice un fuerte amén cuando lo tenga, por favor Y perseverando, tres amén está bien Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser Salvos, gracias papito, gracias por este tiempo de coinonía, este tiempo de amor Señor eh, Como tus hijos que somos, amor entre nosotros y también de reflexión de tu palabra Señor Este tiempo en que partimos el pan juntos, lo tomamos juntos Señor y recordamos tu nombre también Que lo que tu palabra dice Señor, lo que nos enseña y nos recuerda de aquellos días en que tú encomendaste a tus discípulos, a tus apóstoles Señor, a llevar las buenas nuevas y a partir el pan y recordarte al hacerlo Señor Nos traiga también a nuestra memoria, a nuestro corazón lo que hoy día debemos estar haciendo Padre En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, amén Muy bien y a través de los siglos, ese evento que practicamos en las iglesias que le llamamos la cena del Señor Verdad que lo vemos también como un mandato y en el cual recordamos a nuestro Señor eh, pues está ahí presente como algo litúrgico Como una parte de nuestra liturgia De nuestra reunión como iglesia Llamada la cena del Señor Aquí en le llamamos la mesa del Señor Sin embargo con todo y lo bueno que es ¿Verdad? Porque nos reunimos y nos ponemos Nuevamente de acuerdo como lo estuvieron Con nuestro Señor, sus discípulos Es mi anhelo que esta noche usted se vaya Con la idea de lo frecuente y de lo importante que en realidad era este partimiento del pan para los primeros discípulos lo que hoy se ha tornado para nosotros en un evento litúrgico que hacemos cada mes algunas iglesias lo hacen cada semana y otras quizás menos o más frecuente pero era mucho más importante que esto, esto de partir el pan principalmente para los judíos y luego pues juntos para los creyentes para recordar al Mesías, a su Señor y ahí compartir también, y esto es importante, las buenas nuevas. Así es que eso espero que usted se lleve eh, esta noche. Para comenzar, este pasaje que acabamos de leer nos habla de dos lugares. Ahí en el versículo 46, ¿verdad? Que leímos. Y dice, y perseverando unánimemente, unánimes, cada día en el templo. A ver, quisiera que alguien nos comparta así este, con voz alta, o le acerco el micrófono, qué idea tiene de cómo era esto de ir al templo, los discípulos, qué hacían cuando iban al templo, ¿Quién nos comparte la idea que tiene en su mente. A ver, si quiere gritar o le acerco este, este micrófono que está aquí. Ajá. Y van a orar, ¿a qué lugar? ¿Cómo se le imagina, hermano? Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Cómo se imagina dónde iban a orar? ¿Qué es lo que hacían cuando llegaban a ese famoso templo de Herodes? ¿Ok? ¿Alguien? Carlita, la veo que quiere y no quiere decir. Ajá, leer. ¿Ok? ¿Cómo sería ese lugar donde estaban leyendo, orando o conversando? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Silencioso? ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entre todos han sacado un cuatro. Un aplauso a los hermanos, por favor. No, hermano, eso es lo que pasa, verdad, que cuando con todas las buenas intenciones y con todo y el amor que nosotros leemos las Escrituras hoy en día y con todo y lo que queremos, pues servir a nuestro Señor, reunirnos y, y hacer la obra, e ir y evangelizar y compartir las buenas nuevas, las ideas que se nos vienen a la mente son de nuestra época, son de nuestros tiempos. Para que tengan una idea, el templo de Herodes que suplantó, a lo que había quedado del templo de Salomón, porque lo tuvieron que reconstruir, recuerdan, el templo de Salomón estaba prácticamente destruido y todos los judíos que regresaron allá donde habían llevado donde habían sido llevados cautivos, llegaron a reconstruirlo y lo dejaron más o menos, o sea que ni siquiera tenía el esplendor del templo que construyó Salomón, que valga decir no era muy grande, entonces Herodes queriendo pues, este ganarse a todo este pueblo que no le reconocía como judío aunque lo era viene y les ofrece que les va a ser uno mucho más excelso y entonces hermanos de verdad que lo que construyó fue algo realmente esplendoroso ¿cuántos han ido al centro histórico? a ver levante la mano si todavía no han ido no si ya fueron perdón, <ríe> ok varios verdad este, y ahí enfrente está la catedral bueno imagínense la catedral como la parte central del templo y luego lo que estaba alrededor dentro de las murallas, como ese gran espacio que está enfrente de la catedral, enfrente de la biblioteca, aunque no es una biblioteca eso, es un museo tecnológico, lo que quiera llamarle, ¿verdad? Lindo el, el, el espacio este. Bueno, ahora imagínense ese espacio a un lado, a cada lado de la catedral. Eso era el templo, era algo o sea, increíble, era increíble. De hecho, había un, un fuerte romano ahí que normalmente los hacían para, para pantallar, digamos, o para mostrar el poder que tenía Roma sobre cualquier lugar donde estaba, era una muralla, era algo impenetrable, pero una vez terminado el templo, ese lugar no era nada, ¿verdad? con las murallas del templo y el templo en sí, más de 25, 30 metros se elevaba la parte central donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba sobre un monte, o sea, era algo esplendoroso, algo increíble. Y entonces, en ese lugar también estaba un lugar para nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos. Estaba un lugar que era solo para los judíos hombres y un poquito más afuerita, como donde estamos, un lugar que era para las mujeres, mujeres judías. Y de ahí, más afuera de todo eso, estaba ese gran patio donde podíamos estar todos los demás. Y en ese lugar es que se había... Decidido que iban a haber ventas de palomín, de corderí, de lo que sea verdad. Era un mercado hermano, o sea ustedes entraban a ese esplendoroso lugar A esas murallas por un sótano, por unas gradas también Magníficas, o sea era enorme también el sótano Y entraba y iba subiendo las gradas Y cuando salía veía lo esplendoroso del templo Y entonces si usted era judío podía ingresar Y si no se iba al lado izquierdo donde Había unas columnas enormes también Y ahí estaban ubicados todos los Todas las personas que habían llegado de curiosos o queriendo conocer al Dios de los judíos Pero que no lo eran y ahí podían orar, podían alabar Pero ya se imagina el bullicio que había, eso estaba lleno de gente Era un mercado, había gente orando, había gente conversando Había gente vendiendo, había gente comiendo Porque era el momento que se habían tomado en lo que hacían una pausa Porque nadie estaba comprando este lo que iban a sacrificar En fin, como que si usted vaya a un mercado eso era toda esa área enorme como ese patio que está enfrente del Palacio Nacional y por eso podemos entender que le molestó a Jesús que ese lugar que estaba eh, dedicado para que la gente que no era judío alabara al Señor era un gran relajo ahí, ¿verdad? era un mercado, ventas y todo ok, y le pregunto otra vez, ¿cómo se imagina que era para los hermanos los, nuestros primeros hermanos que iban a ese lugar dice que todos los días iban ahí, imagínense es como que un grupo de nosotros nos fuéramos allá al, al mercado central, ¿verdad? O a un mall y fuéramos a compartir la palabra. Allá andábamos viendo qué espacito había por ahí, ¿verdad? Con quién se ponía uno a conversar, quién le hacía preguntas o quién lo acusaba de algo para comenzar a enseñarle un poco de la palabra, debatirle. Y alrededor un montón de gente hablando, platicando. Me imagino yo que en el cuando era necesario seguramente bajaban, ¿verdad? A los pórticos, a los lugares un poco más un poco más callados porque la gente iba de tránsito y ahí quizás conversaban a la sombra este o un poco más en silencio. Pero eso es para que se imagine de qué templo están hablando y con las personas que conversaban era con las personas que no podían entrar a los atrios que rodeaban ese templo esplendoroso donde estaba el santo lugar y el lugar santísimo. Muy bien, y ese lugar además representaba la cercanía de Dios con nosotros Primero fue allá en las tiendas, en el desierto con el pueblo judío y luego fueron apartados lugares donde podíamos entrar nosotros para que se entendiera que también con nosotros el Señor quería esa cercanía, que la habíamos convertido en un gran relajo de mercado, ¿verdad? Pero dice que también se partía el pan en las casas y esto era muy frecuente, está diciendo todos los días, también hacían esto que estamos haciendo nosotros acá. Eh, Jesús... Hacía esto muy frecuentemente con sus discípulos, los discípulos mismos ¿verdad? Alguien iniciaba estas reuniones de, de comer, porque eso lo quiere decir partir el pan Comer partiendo el pan Y luego que esa persona que tomaba la iniciativa y daba gracias a Dios partía el pan Entonces todo el mundo comenzaba a pasarlo y comenzaba a mojarlo y tom, este, en, las, en las salsitas que tenían ahí todo y luego con el vino Y comían y conversaban y, y todo lo que estamos haciendo nosotros eh, Jesús habló sobre la copa de vino La bebida Luego de haber cenado Dice varios pasajes De los cuales leemos Porque esto era continuamente Que estaba haciendo Prácticamente todos los días partían el pan Aunque para nosotros nos suene como Algo que iban a hacer apartaditos Los discípulos Siempre, todos los días donde estuvieran, Partían el pan Y tenemos por ejemplo Lucas 27, 19, 20 y dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, esta es una de tantas veces, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, partió el pan, comieron, platicaron y todo, y luego los interrumpía de repente otra vez, como yo les interrumpí las fupusitas esta noche, algunos que todavía estaban comiendo. verdad Dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En otra ocasión, de repente, mientras Jesús estaba cenando y platicando, ¿saben qué estaban platicando en esta ocasión? Ahí en Mateo 26. Él de repente les dice durante la cena, uno de ustedes me va a traicionar. A saber qué bulla se tenían ahí platicando, pero de repente él dijo eso, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué? No, ¿y cómo va a ser eso si te amamos? ¿Seré yo además? ¿Seré yo Señor? ¿Seré? Y ya empezó a hablar con ellos, ahí está toda la discusión que no la voy a leer. El que moja el pan conmigo, dijo, aprovechó que quizás en ese momento Judas estaba también mojando el pancito ahí, que por cierto nos valida los que chuponeamos pan en café o en lo que sea, ¿verdad? Desde que estaba el Señor nos validó eso, así que para que ya no haya más discusión al respecto. Se puede chuponear hermanos, es válido, es santo, es requerimiento para partir el pan aprovechó y dijo el que moja el pan conmigo, pero era una gran conversación que se tenían ahí y de repente viene él en medio de esto, dice cuando llegó la noche, eh, perdón ya me perdí aquí, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar y luego viene toda la discusión de quién sería y toda la cuestión, y continúa hasta en el versículo 26 y dice Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba De nuevo con vosotros en el reino De mi Padre ¿verdad? Y de hecho porque hacía eso Lo reconocieron cuando Él ya había resucitado Porque como, porque el Señor partió No dejaron de partir el pan ellos Y cuando Él resucitó Les hizo una broma Les hizo una broma Iban en, iba en el camino Algunos de ellos Y Jesús se les acercó y les dijo, ¿y de quién están hablando y qué es eso? Y hasta lo vieron extrañado porque era de lo único que se estaba hablando en ese momento en Jerusalén. Y solo vos no sabes, le dijo de que el Cristo que murió y fue resucitado. Dicen que ha resucitado porque no creían ellos todavía, todavía tenían la duda. Bueno, al menos dicen que no que ha resucitado porque no lo encontraron ahí en la tumba. En fin, una conversación normal y ellos no sabían, no sabían con quién iban conversando. Él les iba sacando cosas y, ¿verdad?, eso era bromista, no crean, verdad. eso era muy bromista con las personas. Entonces dice que llegaron ya a la aldea donde iban verdad. y él hizo, dice como que se iba de paso, llegaron a la aldea donde iban, dice Lucas 24, 28 al 31 y él hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse y eran muy vitalarios, ¿recuerdan? verdad. Ellos siempre ofrecían a alguien cuando, cuando era de noche y lo consideraban una bendición que alguien aceptara comer con ellos. Quédate con nosotros porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa A comer entraron a partir el pan Tomó el pan, él tomó la iniciativa No esperó que nadie más de los que estaban ahí lo hiciera Él tomó el pan y lo partió y lo bendijo Y les dijo, perdón ahí no sé qué les dijo porque no dice acá este, Tomó el pan y lo bendijo por eso no me gusta hacer estas cosas porque se me pierde, lo partió y les dio, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se de desapareció de su vista, ellos iban a hacer esto y de hecho este, parece que el problemita aquí era que se les había olvidado qué es lo que iban a hacer cada vez que partieran el pan, que él fue lo que les dijo, que ya vamos a ver más adelante. El tiempo era muy acogedor y de mucho aprendizaje también. Dice el versículo 46. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Verdad? Pablo Pablo siguió practicando esto. Incluso lo hacía cuando llegaba a los lugares y se despedía. Aprovechaba para partir el pan con las personas que visitaba. Con la iglesia que visitaba. Aún cuando había llegado a exhortarlos. Y aprovechaba este tiempo para compartir la palabra y enseñar. Al punto que hasta dormía algunos. ¿verdad? O sea que la palabra también avala que nos podamos dormir Y se vuelve muy larga la enseñanza ¿verdad? Dice allá en, en Hechos 20, 7 al 12 Cuando él estaba despidiéndose de los hermanos allá en Troas Dice el primer día de la semana Reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba Por cierto cuando dice el primer día de la semana Es sábado ya, ya tarde ¿verdad? O sea que estaban cenando Se reunieron para partir el pan Y Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, dice, no dejan solo a, a, aquí el predicador, pero, alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, verdad estaba en un lugar alto, en un segundo piso, y un joven que puede ser un esclavo también, esto es muy importante, verdad y si no recuerdan, ¿quién recuerda el nombre del joven? A ver… ¿Quién recuerda el nombre de su... De, Eutico, ¿verdad? Ok, Eutico fue el primero que se durmió en una predicación, ¿verdad? Y que Eutico, en la misma palabra, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por eso muchos opinan que la palabra sí era que era esclavo. Seguramente había pasado trabajando todo el día, entonces ahorita, aunque le interesaba mucho lo que estaba hablando Pablo, quizás estaba súper cansado, ¿verdad? súper cansado y eso nos pasa a veces, no es que el predicador esté aburrido porque aquí ningún predicador es aburrido, sino porque estamos muy cansados y a veces no podemos evitar que se nos cierren los ojos. Dice, eh, estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. O sea que pasó en medio de los que estaban ahí y fue a parar más abajo de la ventana donde él se había sentado. Las ventanas eran eran anchas, ¿verdad? Los que visitaron a sus abuelos o bisabuelos en los pueblos recuerdan cómo son esas paredes y cómo son las ventanas también. Ah, pues se cayó de ahí, ¿ok? Eh, y fue levantado muerto, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole. ¿Quién más hizo eso? Echarse sobre alguien, sobre un muchacho para, para levantarlo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién recuerda? ¿Eh? Isaías también, ¿verdad? Se, se, Isaías se acostó sobre un muchacho para levantarlo, esto hizo Pablo, quizás recordó eso, y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Aquí hay discusión, si lo despertó de la muerte, o la, la palabra o la frase que hizo es, su alma está en él, verdad o solo dijo, no, no se preocupen que no se murió, solo se golpeó. Después de haber subido y partido el pan y comido, o sea, en medio de esto llegaron, comieron Él enseñó, llegó a las doce Siguieron comiendo A eso se reunían, hermanos A comer, pero cada vez que tomaban ese pan Recordaban al Señor Recordaban su muerte, su resurrección Habló largamente hasta el alba O sea, que continuó ese discurso Faltaba todavía un poco Y así salió Y llevaron al joven vivo Y fueron grandemente consolados la primera parte del versículo 47 que es el que sigue, dice que estaban ahí también alabando a Dios como lo acabamos de hacer nosotros, ¿verdad? Yo sé, estamos acostumbrados a eso porque en algún momento eh, las iglesias crecieron, aún casas como estas que, era que eran muy grandes ya no daban abasto para que la iglesia se reuniera, entonces adoptaron ¿Cuál sistema adoptaron? El de la sinagoga, dijeron bueno entonces busquemos un lugar me imagino que al principio quizás se los prestaban o los alquilaban o algo y luego pues fueron construyendo lugares como ese donde cupieran todos, claro, perdieron esto, perdieron esta parte, ya no estaban en mesas comiendo, verdad, durmiéndose en la ventana, cayéndose, resucitando gente o quizás lo hicieron por eutico, quizás por eso a lo mejor nos pusieron sillas para que nadie se tuviera que sentar en otro lugar y se golpeara, verdad. no sé. Pero esto pasó más adelante, cuando, cuando la iglesia se empezó a querer ordenar. Y entonces aquellas cosas que caían por su naturaleza, como partir el pan y recordar al Señor, se volvieron un ritual, parte de la liturgia. Porque así funcionaban las cosas dentro de un templo, dentro de un edificio, dentro de una sinagoga. Pero alababan cuando estaban en las casas. Así como alabamos nosotros el día de ahora, no lo hacían con tanta... Formalidad no lo hacían con un programa, Simplemente, sencillamente alababan, comían y compartían la palabra Pero una de nuestras actividades litúrgicas que es la cena del Señor Difícilmente lograría encajar con lo que dice aquí mire la segunda parte del 47, el 47b Porque a veces ni nosotros mismos queremos venir cuando hay cena del Señor o, ¿O no Porque no lo hemos bautizado, verdad ¿Cuántos de ustedes no venían a la iglesia antes de haberse bautizado cuando había mesa del Señor? Sin pena, por favor, levanten la mano. Yo era uno, yo cuando sabía que había la mesa, porque no me había bautizado, mejor no iba, me daba pena, en vez de bautizarme, ¿verdad? Me daba pena, aunque tenía buenas razones para no haberme bautizado. Y aunque no levanten su mano, yo sé de dos o tres personas que me han contado lo mismo, así es que no se haga, ¿verdad? Entonces imagínense, si no lo hacemos a veces nosotros por estas razones, mucho menos va a llegar una persona a ver que no conoce al Señor, porque no íbamos a dejar participar, en partir el pan que es lo que hacían el 47 este, el 47b dice y teniendo favor con todo el pueblo así como ese joven o el esclavo que se durmió llegaban otros invitados también así como estaba ese joven en la ventana Llevaban ellos también otros invitados a comer con ellos. Por eso tenían favor con el pueblo, porque compartían con ellos en este tiempo. Acuérdense, iban al templo todos los días y luego se reunían en las casas y partían el pan. Tenían sus invitados ahí y aunque no tuvieran estos invitados, la gente se asomaba a ver de qué se trataba lo que estaban haciendo. Siempre habían curiosos y así como eran de hospitalarios, ¿qué creen que hacían con los curiosos? Los pasaban también y les compartían el pan que estaban comiendo. Ojo con eso, ¿verdad? Nos hemos extralimitado un poquito en ese sentido. Pablo no olvidaba esto. ¿ok? Pablo no olvidaba este tema, este significado de partir el pan donde quiera que iba. Y lo hacía con las personas que menos nos esperaríamos que él lo hiciera. Cada vez que tenía la oportunidad, como ya vimos. Aún para despedirse se reunía con sus hermanos, con sus discípulos, con el que llegara y partía el pan con ellos. Pero también en medio de situaciones complicadas, como cuando él insistió estando cautivo en que no lo soltaran porque le era necesario ir a Roma y compartir. Él insistió que lo iban a soltar porque cada uno de los que lo agarraba, aparte de los judíos, no le encontraba razón para que siguiera preso y, y mucho menos llevarlo hasta Roma pero él insistió y entonces lo mandaron en un barco a cargo de un centurión llamado Julio, ¿verdad? un centurión llamado Julio, hasta el centurión le tenía mucha consideración al Pablo porque todos los romanos decían y este, que aparte que él era, también tenía ciudadanía romana, pero todo el mundo no le hallaba para qué lo iban a llevar ante, el, ante un juzgado allá, no le hallaban, pero él insistió en que tenía que ir esta embarcación comienza a tener problemas y hay un momento donde les dicen no, no salgamos porque me ha sido revelado que vamos a tener problemas, pero los oficiales le escucharon más al piloto de la nave y a los navegantes de experiencia y partieron y efectivamente tuvieron problemas y estaban en tanto problema que tuvieron que empezar a botar la carga preciosísima carga de estos barcos para eso pues hacían estos viajes, ¿verdad? Y hay un punto que ya ni eso bastaba. Las anclas las tiraban y en ocasiones las tenían que cortar porque más les estaba afectando que ayudando en lo que estaba pasando. Y estaban tan afligidos que de repente algunos querían utilizar lo del Titanic, pero esos barcos de auxiliares a escondidas de los oficiales y del, y del piloto de la nave para huir porque dijeron este, este barco se va a hundir ¿Verdad? pero Pablo ya les había dicho, miren así como les dije allá no zarpemos porque va a estar mala la cosa así también me ha sido revelado por mi padre que aquí nadie va a perecer, no se preocupen, tranquilos pero no, y había unos que ya, ya estaban listos que se iban a meter ese barquito, iban a, a morir y iban a ir entonces Pablo les puso el dedo y le dijo al oficial miren, les dijo por ahí hay unos que se van a morir porque se quieren subir en el barco salvavidas y entonces vinieron, lo cortaron mejor porque ya ni les servía de nada más de lo que se iba a morir y le estaba causando un poco de problemas también a la nave en fin, ni habían comido por si piensan que eso del ayuno viene de nosotros los cristianos ¿verdad? o de los judíos la gente cuando estaba afligida, ayunaba de la aflicción. Bueno, cualquiera de nosotros, incluso antes de conocer al Señor, creo que cuando estábamos bien preocupados por algo, ni de comer nos acordamos. Entonces dice que estaban tan preocupados que no habían comido y habían pasado varios días y e intentaban una cosa, intentaban la otra, veían una, veían una costa, trataban de ir, la corriente los jalaba, en fin. Y entonces viene Pablo, dice en, el, en Hechos 27, del 36 al 38, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo Este es el décimo cuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá Ya el Señor se lo había revelado a Letís Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de Dios de todos, sus captores, los marineros, los que estaban enojados con él porque les puso el dedo De todos los que estaban en ese barco Pablo nunca olvidó lo que le dijo el Señor Que cada vez que hiciera eso, o sea, cada vez que tomara y partiera el pan Y tomara esa copa, le recordara a él Pablo no lo olvidó, los discípulos ya lo habían olvidado Por eso es que Jesús se los partió y lo reconocieron Ellos ya lo habían olvidado y habiendo dicho esto, y se tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Enfrente de más de 200 personas Él parte el pan y les comparte de su Señor Y todos ya sabían que ya era una locura Que Él estuviera en ese barco Cuando parte el pan Díganme ustedes de quién De su Maestro, de Jesucristo, del Mesías Resucitado de Él Está dando testimonio cuando parte el pan En primera Corintios 11 encontramos Un pasaje que nos guía cada vez que tomamos en la iglesia la cena del Señor. Pero la única forma en la cual se puede completar la parte final del versículo 47 es que durante todas nuestras comidas hagamos esto que hacía Pablo. No solo cuando tenemos la cena del Señor. Dice el 47C, partía en tres partes, se fijaron pero el 47, y dice el C, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser Salvos, explíqueme usted cómo se van a añadir a la iglesia los que han de ser salvos con el partimiento del pan. Si solo estamos nosotros, no se puede, verdad? Ya estamos ahí en esa lista. Primero a los Corintios 11, 25 A partir del 23 están las instrucciones que seguimos cada vez que tenemos el evento del de partimiento del pan que le llamamos la mesa del Señor acá. Y ahí tratamos de hacerlo, creo que ya de memoria nos lo podemos, verdad, los que dirigimos este tiempo, eh, y tratamos de hacerlo acorde a como dice ahí, porque lo entendemos como unas instrucciones, un recordatorio de qué hay que hacer cuando nos reunimos para eso. Pero se nos olvida o no le ponemos tanta atención a lo que dice del 25b hasta el 26 en 1 Corintios 11, dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte de, del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿A quién le anunciamos la muerte del Señor? A nosotros mismos. Creo que es aquellos con quien estamos también compartiendo y diciéndole qué es para nosotros ese pan, qué es para nosotros ese, esa copa de vino o ese café o cola champán, lo que estén tomando ahí. ¿A quién? Es la pregunta, ¿verdad? No puede ser a nosotros esto Entonces, amada familia Para finalizar y terminando este tiempo tan lindo Que el Señor nos regala Si queremos tener un tiempo de partir el pan Solo nosotros Solo sus discípulos Los miembros de esta iglesia En fin, está bien Está bien, es algo muy bonito Recordamos ese pacto que hemos hecho con nuestro Señor recordamos que entre nosotros debe haber amor, debe haber unión recordamos que también entre nosotros estamos de acuerdo en lo que hemos creído y lo que queremos hacer en el mundo así es que está bien, pero recordemos que el mandato es a recordarlo y anunciarlo a Él y entonces para eso tenemos que hacerlo siempre que partamos el pan y partirlo y pasarlo y compartirlo con otras personas también Quizás no es para finalizar. Una es que hagamos esto en casa, ¿verdad? Y en Victoria les hacemos énfasis a todos los hermanos, a toda la iglesia, que cada vez que coman ahí con nosotros o que coman en casa y partan esa, ese pan o esa pupusa o esa tortilla, que recuerden el cuerpo de Jesús. Y cuando se estén tomando la bebida, que llevamos la bebida de la vida, pero no es vino. Algunos allá quisieran que lo hiciéramos con vino, todavía hay unos que todavía andan por ahí. Pero lo que sea que tomen, recuerden la sangre, es líquido, recuerden la sangre de nuestro Señor. Esa es la primera propuesta que les tengo, hagamos esto en casa, cuando tengamos tiempo con nuestros familiares, con nuestros amigos, díganles que cada vez que comemos nosotros recordamos a Jesús, su cuerpo, su sangre, su muerte, pero que anunciamos su resurrección y que Él vive entre nosotros pero la otra y la segunda y aquí terminamos, que sigamos teniéndolo aquí o allá en los sardines y así aprovechamos también ¿verdad? y le dimos con electricidad también y ahí su servidor, Pastor Germán o uno de nuestros hermanos que nos, mira te invito a comer el miércoles allá en la iglesia, vamos porque hay comida física pero hay comida espiritual también, Véngaselo.